0: A Rede Eclesial Pan Amazônica apresenta Ecos da Amazônia
1: I'm wow. do tambor das caruanas e com a proteção do muiraquitã, um amuleto da cor do lago verde, desembarcamos em mais uma viagem do Ecos da Amazônia. No episódio anterior, aliás, de Costa abordou sobre as ameaças e perseguições a defensores e defensoras de direitos humanos e da natureza, e ainda conhecemos um pouco mais sobre a campanha Vida por um Fio, que busca fortalecer e dar visibilidade às lutas e violência contra quem defende esses direitos. Agora vamos compreender e conhecer como tem sido a realidade daquelas pessoas que vivenciaram ou vivenciam constantes ameaças por defender os direitos à vida e à natureza e ainda como efetivadas políticas públicas de proteção aos defensores e defensoras na região amazônica. Então eu te convido a apertar os cintos, amarrar os coletes e pegar o amuleto de proteção, porque essa viagem vai ser bastante emocionante e desafiadora. Seja conosco nessa jornada em mais um episódio do Ecos da Amazônia.
0: Ecos da Amazônia.
1: Com banho de cheiro vem do seringal e o encanto do lago brilha ao luar, e as mulheres guerreiras pra purificar o iraquitão. Já de início, desembarcamos no Maranhão, um estado que tem um histórico de impunidade em crimes cometidos contra as populações indígenas, quilombolas e trabalhadores do campo. E é também no estado do Maranhão que se concentra a maior população de indígenas guajajara do país, um território que tem sido recentemente palco de conflitos e assassinatos. Para se ter uma ideia, os assassinatos de indígenas entre 2013 e 2019 permanecem sem solução e estão diretamente relacionados a conflitos da terra. E o Conselho Indigenista Missionário CIMI, com a equipe destacada no Maranhão, Atua com os indígenas nos territórios, trabalha a formação política e o fortalecimento da organização interna de cada povo. Quem compartilha conosco o processo de acompanhamento de lideranças indígenas ameaçadas é Emerson Webster de Souza, missionário do CIMI no Maranhão. Seja bem-vindo ao Ecos da Amazônia. Emerson, compartilhe conosco como tem sido o acompanhamento da organização diante dessa escalada de violência contra os povos indígenas no Maranhão.
2: Nós do CIMI temos observado que esses casos têm se aumentado devido a Ampliação dos projetos econômicos de desenvolvimento no Estado, como Matopiba, no Cerrado Maranhense, a expansão da agropecuária, da criação de gado, de soja e milho na Amazônia, no Maranhão. E esses projetos econômicos têm invadido e explorado os territórios indígenas, com o apoio do Estado brasileiro, em todas as suas esferas de poder, desde as prefeituras, ao governo do Estado e ao governo federal. Nós, do CIMI, acompanhamos essa situação nos territórios prestando nossa solidariedade com os povos diante dessas violências e contribuindo na organização dos povos indígenas para as denúncias contra essas violências, trabalhando também a formação política e mobilização dos povos na reivindicação dos seus direitos constitucionais, que estão previstos nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988.
1: E que fatores contribuem para o aumento de conflitos e assassinatos de lideranças indígenas?
2: Nós do CIME observamos que tanto a paralisação da demarcação das terras indígenas no estado do Maranhão como o funcionamento e ampliação de projetos econômicos do agronegócio, como matopiba, como carvoarias, como a monocultura de eucalipto, de soja, de milho, esses projetos do agronegócio têm invadido os territórios indígenas e explorado os territórios. E isso causa conflito e assassinato. Hoje, o estado do Maranhão é o segundo estado com maior número de casos de conflito e assassinato no campo, devido à paralisação da demarcação das terras indígenas e o aumento do funcionamento desses projetos econômicos do agronegócio no Estado.
1: Como tem sido a implementação das políticas públicas em assistência aos defensores e defensoras da floresta e direitos humanos nesta região?
2: Essa implementação se dá de forma muito precarizada, com os postos de saúde indígena totalmente sucateados, desestruturados, sem equipamentos, sem funcionários e sem qualquer tipo de funcionamento na grande maioria das aldeias. Esse espelho trágico também se reflete na educação escolar indígena, com a maioria das escolas nas aldeias precarizadas, com pouquíssimo professores, sem material didático, são as estruturas quase todas danificadas, sem condições mínimas para o funcionamento. Então, a implementação dessas políticas públicas, elas são quase inexistente para esses povos que vivem nos territórios e que estão em conflito com esses projetos do agronegócio aqui no estado do Maranhão.
1: Emerson, neste mês de setembro aconteceu uma série de assassinatos a indígenas da etnia Guajajara, especificamente na terra indígena Arariboia, no Maranhão. Pergunta a você, quais as mobilizações e denúncias foram feitas para que esses crimes não fiquem impunes e como tem sido a assistência do estado?
2: Só do povo Guajajara, até 2019, foram 20 assassinatos. Aí nós do CIMI, junto com os guardiões da floresta da terra indígena Arariboia, e com muita luta, né? E nossa aliança com os povos, a gente conseguiu levar o caso do Paulo Paulino Guajajara, guardião da floresta, que foi assassinado em novembro de 2019, para a júri popular. Então, esse vai ser o primeiro caso de assassinato indígena no estado do Maranhão, a primeira vez que um caso vai ser levado a júri popular. Os suspeitos já estão detidos, mas a data do julgamento ainda não foi marcada, né? Mas esse caso do Paulo Paulino em 2019, ele é um marco histórico porque ele vem para romper com esse ciclo de unidades né, que vem acontecendo com os povos indígenas aqui no estado do Maranhão. Mas a gente sabe que para uma investigação funcionar e os criminosos serem punidos, tem que ter toda uma mobilização, uma organização dos indígenas, uma pressão sobre as instituições do estado. Né?
1: Obrigada Emerson por relatar essa triste situação vivenciada pelos povos indígenas no Maranhão. E também nos solidarizamos para que nenhuma gota de sangue indígena inocente seja derramada.
3: Porque é o Brasil que ninguém vê.
1: Tica. Tic-tac-tac tic-tac. O tempo vai passando e, assim como nos territórios indígenas, as populações quilombolas no estado do Maranhão estão a mercê de uma série de violações e ameaças. em sua maioria, ocasionadas pela expansão de grandes projetos econômicos como o agronegócio. E a Emília Costa do movimento quilombola do Maranhão, o Bom, também se junta conosco nessa jornada e relata um pouco do acompanhamento dos movimentos sociais e como também deveria ser esse acompanhamento pelo estado. Emília, seja bem-vinda ao Ecos da Amazônia e já partir conosco, a que se deve esse aumento de violência contra a população quilombola aí no Maranhão?
4: O aumento da violência nos territórios quilombolas do Maranhão tem se dado muito aos investimentos de grandes projetos como o Mato Piba, né? Que vem acabando com o Cerrado e com as comunidades que são cerrados, que são as comunidades tradicionais, no qual as comunidades quilombolas estão nesse contexto. O, o governador do estado do Maranhão, ele tem incentivado muito, né? A implementação de muitos projetos e, e isso tem Sobrecarregado na violência, na violação de direitos. E por nossos territórios não ser titulado, porque isso é uma estratégia né, do governo federal, de não titular nossos territórios, justamente porque fica disponível né, para disputa, né, para vir os que dizem dono, querer vir tomar nossos territórios para monocultura mesmo.
1: A implementação das políticas públicas em assistência aos defensores e defensoras da floresta e direitos humanos tem chegado a esses territórios?
4: políticas públicas que são destinadas para nós, do governo do Estado e Federal, são políticas que, na verdade, não têm muito pegado em nossos territórios, né? São políticas que são pensadas por eles e que, não, na maioria das vezes, não são dialogadas conosco e, quando são dialogadas, são distorcidas. Então, na verdade, nunca acaba tendo o efeito que se diz o nome da política e, assim, apenas o nome. Principalmente no governo do Estado do Maranhão, quem mora no Estado do Maranhão, que é quilombola, sabe muito bem quais são as artimanhas. Inclusive, a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, é uma das que mais vem citando a violência, né? Porque ela expede as licenças ambientais para nossos territórios serem devastados.
1: E qual o posicionamento do Estado em relação à defesa dos territórios e lideranças quilombolas? E como deve ser articulada essa proteção para essa população, Emília?
4: É claro que publicamente o Estado nunca vai dizer que ele é a favor dos povos, né? Que ele é a favor da, dos quilombolas. Claro que eles vão sempre dizer que estão do nosso lado, mas a gente sabe que o lado que eles estão é lado dos empresários, dos fazendeiros, da agricultura familiar, que eles dizem que, é, que é o agronegócio. Eles são do lado desse povo. Do nosso lado eles nunca estarão, Até porque eles mesmos são os proprietários disso, né? Então fica bem complexo a gente analisar porque os deputados, os vereadores, os governadores, médicos, todos têm terras em disputa conosco na maioria das vezes, em conflitos em determinada região. Então é bem complexo falar sobre isso. E as formas que a gente tem visto é se articulando com outras comunidades quilombolas, com outras comunidades que não são quilombolas, mas que estão também nesse contexto de luta. É no processo de retomada de nossa educação, de nossa saúde, de nosso território, para a gente continuar existindo.
0: Estradas Perguntas não Respondidas Insisto Buscar respostas Que foram Também escondidas Se o páreo Não é parelho Tem largada Desigual Do outro Não sou espelho De quem é o mestre Afinal De que adianta A força no braço Se não tem espaço Pra plantar meu grão Porque alguns têm colheitas tão fartas E a tantos Faltam um pedaço de chão Eis a questão Eis a questão Eis a questão
1: Eis a questão, quem de fato deveria proteger os direitos das populações é quem mais viola e controla os poderes. E continuando nossa jornada de hoje, desembarcamos no estado do Pará, para conversar com Claudelice dos Santos, defensora dos direitos humanos e ativista mental, que sofreu e sofre até hoje constante ameaças por defender o seu território. Claudelice, seja bem-vinda ao Ecos da Amazônia e compartilhe conosco como você observa a implementação das políticas públicas para os defensores e defensoras da da floresta e Direitos Humanos. Ah, muito obrigada pelo
3: convite para mais uma vez participar da Ecos da Amazônia. É sempre uma satisfação. Fico muito honrada pelo convite. Olha, a temática da política para a defesa dos defensores é sempre uma temática muitíssimo delicado, porque é o passo que o nosso Estado é um dos Estados que mais mata, que mais viola direitos humanos e que deveria ter uma política de proteção exemplar para mudar essa realidade, esse quadro, nós não, na verdade, não temos essa política completamente implementada e funcionando do, de modo em que realmente seja eficiente. Infelizmente, diversas lacunas nós observamos dentro dessa política né? inclusive em alguma medida sendo é, usada ou uma tentativa de ser usada né para realmente não ser efetivada para prejudicar os defensores que têm suas pautas de luta e reivindicação seja por território seja pela vida seja contra a violência enfim é diversos aspectos dessa defesa que inclusive inclui jornalistas que fazem né, apoio
1: e suporte em relação à notícia, de levar a notícia do que acontece. Você, por ser ameaçada, recebe assistência do Estado? De que forma? Como uma
3: defensora de direitos humanos que já fui muito fortemente ameaçada, mas que entendendo e compreendendo que o programa de proteção tem certas limitações eu preferi não, não ter essa assistência do Estado acionei em outros momentos e a amorosidade é muito grande em ter uma resposta efetiva. Então chega um momento em que eu particularmente preferi acionar outras redes de proteção, outras formas de cuidar e proteção para mim para outros companheiros também, porque a gente não confia totalmente nessa estrutura né de proteção do Estado. E o momento em que eu acionei, nós passávamos por uma situação política, inclusive dentro dessa estrutura do sistema de proteção que eu naquele momento preferi não acionar, mas isso não significa dizer que nós não olhamos para esse sistema que nós não observamos esses sistemas e nos movimentamos na medida do nosso possível das nossas limitações a fazer essa observança com relação ao programa para que ele melhore para que ele realmente funcione que o Estado realmente faça uma proteção rápida, eficiente e né, eficaz com relação aos pedidos né, que surgem, que não são poucos para o Estado com relação a uma proteção.
0: Não sonhamos com a Terra do Nunca, mas lutamos pela Terra sem mares. A Amazônia é rica e bela é da nossa pátria amada. Amazônia, nosso santuário Amazônia, rota de coça
1: Obrigada, Claudelice, pela sua participação novamente aqui no programa Ecos da Amazônia. Neste cenário de ineficácia dos Estados e as políticas de proteção, assim como a Claudelice, o CIMI, o Movimento Quilombola do Maranhão, o Moque Bom e demais organizações articulam rede de proteção para os defensores e defensoras e comunitários e comunitárias a exemplo da vida por um fio. Porém, é urgente e necessário que exista uma política pública eficaz de proteção aos defensores e defensoras de direitos humanos e o Estado deve caminhar com com o povo e não contra ele. Caso contrário, outras Marias, Zés, Dorotes, Nicinhas, Paulo Guajajara, Brunos, Dom Filipe terão suas vidas silenciadas simplesmente por defender o território e a natureza. Bom, caros ouvintes, a nossa jornada do Ecos da Amazônia de hoje fica por aqui. Seguimos trilhando para um outro caminho, claro que reforçando sempre o direito dos povos da floresta, que seguem resistindo contra toda a opressão, e violação. Fique atento e atenta que já já chegamos com mais matemática por aqui. Até logo!
0: Somos guardiões da Amazônia e ninguém leva para nossas riquezas. Somos curupiras, somos curupiras, guardiões da Amazônia, guardiões da Amazônia. Somos curupiras.